0: Hallo und herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Mein Name ist Christoph. In dem heutigen Interview spreche ich mit Miriam Sellecker, Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendrechte in Hessen, darüber, wie wir Kinder besser schützen können, was wir gegen Kinderarmut tun können und wie schafft man es, Kinderrechte sichtbarer zu machen. Ja, herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Miriam, stell dich doch einmal selber vor. Wer bist du? Was macht dich aus?
1: Ja, mein Name ist Miriam Selleck, ich bin die Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendrechte. Das ist in Hessen was Besonderes. Hessen ist das erste Bundesland mit einer Kinderrechtebeauftragten von Beruf oder studiert bin ich Einzelhandelskauffrau und Diplom-Erziehungswissenschaftlerin und ich war der letzte Diplom-Studiengang. Das heißt, nach mir kam dann die Bachelor-Umstellung und daran kann man dann auch ungefähr abmessen, wie alt ich bin.
0: Sind wir gleich alt, weil ich war auch der letzte Jahrgang, der noch Staatsexamine hatte, mhm. dann wurde auch Bachelor und Master gemacht. Warum hat nur Hessen sowas? Weil wir so ein großartiges Bundesland sind?
1: Ähm, ich glaube, dass es da sehr unterschiedliche Gründe für gibt. Es gibt inzwischen auch drei andere Bundesländer, die Kinderbeauftragte mhm. berufen haben. Es gibt andere Bundesländer, die in den staatlichen stehen mit der Funktion. Ich glaube, in Hessen gab es ein Momentum, weil es dazu einen Volksentscheid gab zur Frage der Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung, das war 2017. Mhm. Und ähm, da haben 89 Prozent der wählenden HessInnen für eine Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung gestimmt. Das war auch ähm, äh, zeitgleich mit ein paar anderen äh, Diskursen, Odenwaldschule, weiß nicht, ob der mhm, Begriff ja, ja. ist. Ähm, und ähm, ich glaube, da hat Politik verstanden, dass sie das Thema Kinderrechte aufwerten muss, um Kinderrechte eine stärkere Umsetzung zu bringen. Und ähm, das war dann auch ein politischer Beschluss, zu sagen, ey, wir brauchen eine Kinderrechtebeauftragte, die das Thema hm. hütet und ähm, dafür Verantwortung
0: übernimmt. Okay. Ja, spannend. Ich meine, die sind ja schon immer, eigentlich Kinderrechte sind ja schon immer verankert. Und dass man dann nochmal den Fokus erst so spät auf sowas legen musste nachdem vielleicht irgendwas ähm, vorgefallen ist, ist schon ein bisschen bezeichnend. Was würdest du denn sagen, was waren denn so Meilensteine, die dich an die Position gebracht haben, an der du jetzt bist?
1: immer dann wenn es schief gelaufen ist. <lacht> Nein. Das, muss
0: ich, das muss ich genauer erklären.
1: <lacht> nee, ich glaube, dass ähm, also ich habe ja ich habe keine äh, ganz geradlinige Biografie. Ich habe nach dem Abi nicht gewusst, was ich machen soll und habe vier Semester Grundschullehramt studiert und beschlossen, ich werde keine Lehrerin. <lacht> nach der Zwischenprüfung aufgehört und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Handelsfachwirtin, Einkaufsfrau. Und ähm, ich glaube, so in der Rückschau, obwohl ich in dem Beruf jetzt nicht tätig bin, ist es trotzdem total gut, dass ich es gemacht habe, weil es mich nochmal so mit auch so Kompetenzen ausgestattet hat. Ähm, zum Beispiel regelmäßig umgehen mit Kunden. Ja, vor ähm, Menschen eloquent sprechen stimmt, oder ja. sowas, ähm, äh, die für mich jetzt tatsächlich die Sache so ganz rund machen. Ähm, dann habe ich Erziehungswissenschaften studiert, ohne ein spezifisches Berufsziel. Ähm, einfach weil es mich interessiert hat und ähm, habe dann ein Seminar besucht, Forschen mit Kindern und habe verstanden, ey, im Diskurs um Kindheit und Aufwachsbedingungen findet eigentlich alles relevant Gesellschaftliches statt und ähm, habe dann nur noch Kindheitsforschung gemacht und habe aber zu diesem Zeitpunkt schon immer gesagt, ich möchte niemals in der Kita arbeiten mhm. und habe aber viel Forschung gemacht und irgendwann gedacht, okay, soll schon mal wissen, wie es in der Kita so ist und habe angefangen, in der Kita zu arbeiten. Und fand es mega cool. Okay. Und dann habe ich äh, immer gesagt, ich möchte nicht mit Erwachsenen arbeiten. Und als nächstes wurde ich verantwortlich für zwölf Kindertagesstätten. <lacht> primär sozusagen
2: ja. war die
1: Führungsperson für die Erwachsenenpersonen. Ja. Und äh, dann habe ich auch immer gesagt, auf gar keinen Fall Politik und <lacht> hatte dann aber mit meiner Freundin Katharina zusammen Kinderrechteinstitut gegründet, weil wir gesagt haben, hey, eigentlich hast wie du es eben gesagt hast, wir haben ja die Kinderrechte ähm, schon seit 30 Jahren, warum läuft es denn nicht besser, mhm. ja? Und ähm, äh, wir sozusagen auch als junge Frauen in dem Beruf, der so noch nie war, Kathi war zu dem Zeitpa Zeitpunkt Professorin an der Hochschule,
2: mhm.
1: haben gedacht, ey, wir müssen irgendwie da mehr Schmackes irgendwie reinbringen. Und deswegen haben wir das Kinderrechteinstitut gegründet. Und dann kam die Anfrage, können Sie sich vorstellen, Kinderrechte beauftragt zu werden? Und dann habe ich gedacht, okay, mh, Weiß ich nicht. Also ja, ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man äh, die ich auch nutzen wollte. Und gleichzeitig war ja auch so eine große Gefahr drin, was bedeutet das, wie gestaltet sich das dann aus. Aber es war mir auch immer klar, okay, wenn es schief geht, kann ich auch im Zweifelsfall zurückgehen in eine Kindertagesstätte mhm. oder was anderes Pädagogisches machen. Und ähm, deswegen... Habe ich gesagt, ja, will ich ausprobieren. Also meine äh, Berufsbiografie ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Cool. <lacht> Nein, aber es ist hier rund. Ne? Ja.
0: Äh, wie lange hast du gezögert? Wie lange hast du drüber gesprochen? Gar aufsteigen? nicht. Also doch sofort zugesagt. Ja, ja
1: ähm, weil es ein R Wahnsinnsprivileg ist und eine riesengroße ja. Chance. Und ähm, ich glaube, also äh, das, so diese äh, dieses raus aus der Komfortzone
0: mhm.
1: ist schon was, was mich auch reizt. Und es mhm. war ist ein riesengroßes raus aus der Komfortzone gewesen.
0: Ja. Warum nicht Grundschullehrer? Das würde mich schon mal interessieren.
1: Weil ich gemerkt habe, dass die Strukturen für mich nicht so frei sind, dass ich gut hätte ja. darin arbeiten können, glaube okay. ich. Ähm, ich äh, vielleicht war ich auch noch nicht reif genug zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich, es ist natürlich auch eine große Verbindlichkeit dahinter, Lehrerin zu werden. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich auch davor ein
0: Stück weit zurückgeschreckt okay. bin. Weil ich finde, gerade Grundschullehrern ja. ist so das Wichtigste überhaupt. Ich merke ja selber, meine Tochter ist sieben Jahre alt, und wenn ich mir überlege, was die alles jetzt in dieser kurzen Zeit A lernen muss, B. Ja. Grundlagen. Und auf den Grundlagen baut dann sozusagen meine Bildung auf. Wenn die ja. das nicht vernünftig gelegt haben, dann habe ich äh, null Chance. Und da bin ich einfach sehr glücklich, dass wir da auch in der Bezahlung auf den richtigen Weg gegangen sind. Aber da, darum soll es ja heute nicht gehen. Was macht denn, Was sind denn die wichtigsten Aufgaben einer äh, Landesbeauftragten für Kinder- und Jugendrechte? Also erstmal der grobe
1: ja. Es gab ja, wie gesagt, keine Stellenbeschreibung ja. für meinen Job. Ähm, es gab aber den Koalitionsvertrag. Und mhm. darin steht, die Kinderrechtebeauftragte moderiert ein Jahr der Kinderrechte, um den Kindern und Jugendlichen in Hessen zu ehren mhm. und die Kinderrechte bekannter zu machen. Also sozusagen die Haupt eine Hauptsäule. Sie macht die Kinderrechte bekannter ähm, und das andere war die Kinderrechtebeauftragte setzt das erste Kinder- und Jugendmonitoring um. Mhm. Und das ist das große Projekt, das mich jetzt seit Beginn der Beauftragung auch schon begleitet. Zwar in der ersten Woche schon habe ich beim Deutschen Institut für Menschenrechte angerufen. Da gibt es eine Monitoringstelle der mhm. Kinderrechte. Und das Deutsche Institut für Menschenrechte ist auch die einzige unabhängige Stelle, die sowas machen kann. Mhm. Und äh, wir haben sie dann beauftragt und die haben mit mir gemeinsam ein Konzept entwickelt und einen Beirat, den wir berufen haben. Und haben ähm, darin die drei Startpunkte für unser erstes Monitoring festgelegt. Das ist Bekanntmachen, Beteiligung und Partizipation.
2: Mhm.
1: Und jetzt im ähm, April, Mai werden wir tatsächlich auch die ersten Ergebnisse vorlegen. Und es ist auch wieder krasse Pionierarbeit, weil es gibt zwar diese vom Bund geförderte Monitoringstelle, aber die haben noch nie ein Monitoring umgesetzt, weil dazu fehlen wiederum die Mittel okay. und die Länder machen das nicht. Hessen ist da jetzt das erste Bundesland, das sagt, ey, wir wollen systematisch ähm, Wissen und Zahlen darüber gewinnen, wie gut das Land bei der Umsetzung der Kinderrechte ist.
0: Was war der größte Aha-Effekt, was du bis jetzt da aus dem Monitoring, also hast du schon glückliche Ergebnisse bekommen, bestimmt schon. Ja. dass du eins verraten, was so ein, wirklich so ein Aha-Effekt ist? Also, habt hat das geschafft, die Kinder- und Jugendrechte bekannter zu machen? Ähm, wenn das so eines eurer Ziele war?
1: Ja, also seit eben ich die Beauftragung habe, machen wir auch zum Weltkindertag immer eine große Aktion, die kommunal skalierbar ist, also im ersten Jahr was, was mit Windrädern, im zweiten Jahr was, was mit Straßenkreide. Ja. Und ich spüre ja nur sehr mittelbar, welchen Input meine Arbeit hat. Und tatsächlich haben wir jetzt am Freitag darüber gesprochen und eine der Rückmeldungen, uns fehlen aber noch viele Rückmeldungen aus den Kommunen, war, dass diese, dass diese Kampagne ähm, durchaus ähm, ankommt
0: und auch stark abgerufen wird. Okay. Und die werden dann in den einzelnen Kommunen durchgesetzt, dass jeder da sagt, zum Beispiel ja. jetzt mit Straßenmarktregeln. Ja, sagen. viele
1: Kommunen machen da auch schon <lacht> was zum <lacht> Weltkindertag. Ja. Und, ähm, haben aber jetzt das dann immer genutzt, um darauf aufzusatteln und ihre Maßnahmen und ihre kleinen Kampagnen und Feste darum ja. herum zu gestalten. Okay. Und insofern glaube ich auch, dass, ich sehe es so als Serviceleistung. Hey, wenn ihr was machen wollt, das ist mein Vorschlag. Okay. Ähm, also nicht
0: verbindlich, sondern hier ist es so ein, wie so ein Portfolio, das könnt ihr mal machen. Darüber machen wir das jetzt und ihr könnt euch da anschließen und noch weitere Sachen drum herum Genau,
1: es gibt eine Kampagnenanleitung okay. und die können dann darauf aufsatteln und ich fordere auch immer auch auf, ey, teilt es auch so Social Media, um mehr Reichweite ja. zu erzeugen. Äh, mittlerweile haben ja auch die meisten, nicht Jugendtreffs yeah. oder sowas, einen um, Social Media Account. Und das ist dann auch immer so ganz cool, weil dann gibt es auch so ein Wir-Gefühl und es bildet sich so eine, wie soll ich sagen, so eine hessische Kinderrechte-Bubble heraus. Das ja. finde ich auch immer so ganz nett. Und ähm, ja, es macht dann auch Spaß zu sehen, was überall passiert.
0: Okay. Du hattest am Anfang gesagt, du wurdest äh, gefragt, ob du das ganz gerne machen möchtest. Wer beauftragt denn da? Also wer fragt dich denn?
1: Die hessische Landesregierung beauftragt. Okay. Also da gibt es natürlich jemanden, der sozusagen den Job hat, jemanden zu finden. Ja. Und ähm, ansonsten ist es aber so, dass ich von der hessischen Landesregierung beauftragt bin. Das ist auch ein bisschen tricky, äh, weil man dann oft denkt, okay, ich spreche für die hessische Landesregierung. Das tue ich jetzt wiederum auch nicht. Also ich kann ja nicht für die Politik mhm. sprechen. Um, und gleichzeitig bin ich auch nicht unabhängig, also ich könnte mich jetzt auch nicht hinstellen und sonst was erzählen, okay. was ich gerade denke, was richtig ist, sondern ja. um, um, ich habe schon den Auftrag auch um, zu gucken, was sind eigentlich so politische Interessen und um, finde das aber gar nicht verkehrt, weil es einen dann nicht in so eine querulanten Person, äh, Position mhm. bringt, sondern um, man durchaus auch sehr strategisch und brückenbauend ähm, die kinderrechtlichen Themen mhm. umsetzen möchte. Ist ja auch insofern cool, als dass ich ja nicht über ein politisches Parteibuch in die Rolle gekommen bin. Genau, das bin. wollte ich mir auch gleich fragen. <lacht> mein Parteibuch ist die UN-Kinderrechtskonvention okay. Whatever Works. Okay. Ja? Also äh, wenn, es, äh, von, wenn die CDU einen guten Vorschlag macht, dann finde ich super, wenn die mhm. Grünen einen guten Vorschlag
0: machen. Also ist das, das parteienunabhängig, sondern also so ein bisschen in Leitlinien der Landesregierung unterwegs, weil die dich beauftragen. Finde ich
1: wiederum ganz nett, also, ja. weil das macht ja nochmal den Unterschied zu den Kinderbeauftragten, mhm. die haben das nicht. Und ich kann sagen, hey, wir Kinderrechtskonvention. Das, okay, das, das, das ist sozusagen das ist deine
0: Charta, das ist dein Parteibuch. Ja. Macht ja auch am meisten Sinn. Du hast ja äh, geschrieben, äh, dass äh, auf unterschiedlichen Kanälen, ja, mhm. äh, dass Kinder- und Jugendrechte äh, Rechte sind mir wichtig, weil mir Gerechtigkeit wichtig ist. Das würde mich interessiert. interessieren, was ist Gerechtigkeit in deinen Augen?
1: <lacht> das ist ja keine kleine Frage.
0: <lacht> wir haben Zeit.
1: Ähm, Gerechtigkeit ist tatsächlich ähm, äh, die Reflexion von Macht, äh, Machtverhältnissen, Machtasymmetrien und die, äh, der sehr bewusste Versuch oder das, die, äh, doch der bewusste Versuch, ähm, äh, Menschen unabhängig von ihrer Kultur, Geschlecht, Identität, Zugehörigkeit äh, gleiche und faire Chancen zukommen zu lassen. Mhm. Klingt das vernünftig? Das klingt sowas
0: vernünftig, aber ich dieses Machtungleichgewicht ist ja glaube ich etwas, was so gerade im, im Kindesalter ja, das, ja das, das größte überhaupt ist. Also ein größeres Machtungleichgewicht können wir eigentlich gar nicht haben, oder?
1: Ja, es ist auch spannend, der Diskurs darum, das wird jetzt zunehmend so wahrgenommen. Es gibt einen Begriff dafür, der heißt Adultismus, mhm. der durchaus auch sehr kritisch ähm, äh, gedeutet wird, weil letztendlich geht es ja auch um die Frage von Verantwortung. Und es ist ein sehr feines Ausdifferenzieren von, was ist eigentlich Verantwortung und was ist jetzt sozusagen der diskriminierende Faktor dabei.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ähm, was man so denken kann, ist, dass äh, Kinder systematisch von Ressourcen ausgeschlossen werden und das ist dann Adultismus. Mhm. So. Da habe ich übrigens auch mal einen Post zugemacht, und dann hatte ich ganz viele so Kommentare, ich soll jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen, und ich würde doch übertreiben und sowas, und so schlimm wäre es doch nicht.
0: Oh, Ich glaube, da glaub, ist eine ganz schöne, ganz schön große graue Masse. Also ich merke das ja auch in der in der Schule, das ist ja wie ein Brennglas, da kommen ja alle Gesellschaftsschichten sozusagen zusammen. Und jetzt an der Gesamtschule habe ich ja da vielleicht nochmal ein bisschen mehr, einen breiteren Blickpunkt drauf, wir haben Migration etc. Und da merkt man schon bei manchen Kindern, okay, das ist, haben kein gutes Elternhaus, da habe ich ja ganz schnell das äh, Ungleichgewicht dran. Was, was würdest du denn sagen, was... was was muss ich denn ändern, damit so Kinder in so einen gerechten Start? Also was ist so wichtig, dass man sagt, okay, hier habe ich so die Basis geschaffen für einen gerechten Start in das ja, in das Leben?
1: Also ich glaube, also was sich allgemein verändern müsste, sollte, wäre tatsächlich so dieses, ähm, nehmen wir mal die Schulsituation. ne? Und da hast du genau, wie du eben beschrieben hast, so viele unterschiedliche Kinder mit so unterschiedlichen Lebensrealitäten auch. Und ähm, gleichzeitig kann man ja auch denken, dass diese Kinder auch wenn sie dann sozusagen an den normierenden Ort Schule zusammenkommen, yes. durchaus alle auch ihre Kompetenzen mitbringen, ja, ja die für ihre Lebenssituation, Lebensrealitäten auch ange angemessen und adäquat sind. Ja. Und ich glaube, zum einen ist es so ein bisschen das, dass wir, dass wir als Gesellschaft irgendwie mehr verinnerlichen dürfen. Es steht ja schon in der Verfassung und Grundgesetz, dass alle Menschen gleich an Rechten und ja. gleich an Würde sind, so, ja. Und das andere ist, glaube ich, dass was an Kompetenz dahinter steckt und an Methodik ist, dass wir, glaube ich, mehr lernen und verstehen müssen, gute Fragen zu stellen und ja. ähm, mit Fragen tatsächlich auch aufeinander zuzugehen, statt sehr diese Vermutungen ande andnahmen. und andere Annahmen. Und ich finde, da zählen auch so ein paar Grundgedanken dazu, wie zum Beispiel, so wie du bist, bist du richtig cool. und äh, so wie du bist, passt du in deinen Lebenskontext und ähm, ähm, eben da auch mehr wertschätzen miteinander zu sein und auch mit Vielfalt wertschätzender umzugehen.
0: Mhm. Da ist jetzt so ein Punkt schon mal gerade so ein bisschen äh, ja, angerissen, wenn es so in den Bereich Kinderarmut geht. Ja, Das mhm. ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt, den wir auch, wir sind in einer in Industrienation, die unfassbar äh, wohlhabend ist und trotzdem haben wir, wie du es ja auch gerade frisch äh, selber vorgestellt hast, äh, dass wir immer noch ein Thema haben mit Kinderarmut. Mhm. Ja, Was glaubst du, was sind, was, was könntest du da an deiner Position so für kleine Stellschrauben haben, um da vielleicht gegen vorzugehen?
1: Also vorneweg möchte ich mal sagen, dass Kinderarmut dazu führt, dass man früher stirbt, ja. dass man ähm, mehr unter unterschiedlichsten Krankheiten leidet und ähm, dass das einfach aus dieser menschenrechtlichen Perspektive eine große Ungerechtigkeit ist. Mhm. Ähm, welche Stellschrauben hat man da? Also... Was wir gerade ganz, äh, äh, ganz konkret machen, ist, wir haben im letzten Jahr oder die letzten zwei Jahre gemeinsam mit einer Stiftung ein ähm, Projekt entwickelt, äh, Landespräventionsketten gegen Kinderarmut, der sperrige Name. Mhm. Ähm, und da haben wir uns überlegt, wie wir Kommunen unterstützen können, um sogenannte Präventionsketten zu initiieren und umzusetzen. Ja. Und das heißt, es gibt jetzt zehn Kommunen in Hessen, ähm, die solche Präventionsketten jetzt ähm, äh, auf diese Weise forcieren möchten. Die gibt es schon lange Präventionsketten. Das ist sowas wie, keine Ahnung, die Vernetzung mit der Kita und dem Kinderarzt oder ja. sowas. Ja, Also unterschiedliche Formate. Um, unser unique selling point um, ist, oder der new shit ist, um, dass wir diese kinderrechtlichen, dass wir das an die Kinderrechte geknüpft haben. Okay. Also oft entstehen Präventionsketten eben da, weil man eine dringende Notwendigkeit für sich erkannt hat, weil man da Ressourcen reingehen möchte on top, ja, oder weil da eine Kommune ist, die Mittel zur Verfügung hat, die sowas forcieren kann. Mhm. Ja? Ähm, an die Kinderrechte geknüpft wird es aber eine Verbindlichkeit. Also dann ist eine Präventionskette dazu da, um Kinder zu ihren Rechten kommen zu lassen. Mhm. Und da sind wir tatsächlich jetzt die Ersten im Bundesgebiet, die dieses Programm, das es auch in anderen Bundesländern gibt, und solche Programme gibt es ja auch in abgewandelter Form, eben an die Kinderrechte geknüpft haben und gesagt haben, hey, wir wollen Verwaltung ähm, empowern, ähm, mhm. Präventionskettenarbeit zu leisten und das auch tatsächlich mit so einem kinderrechtlichen Gedanken verknüpfen. Ganz konkret ist das eine, aber es ist natürlich auch immer in den unterschiedlichsten Kontexten auf Lebensrealitäten hinzuweisen und zu sagen, Ey, wenn wir uns jetzt Corona und Corona-Folgen angucken, dann ist es nicht nur das Kind im Speckgürtel im Einfamilienhaus, das mit Sicherheit auch unter Corona und Corona-Folgen gelitten hat, Klar. aber es ist auch das Kind in Offenbach in einer ganz ja. kleinen beengten Wohnung ähm, mit einer Einelternfamilie. Ja, ja. ähm, und das tatsächlich sich einmal ich mich selbst immer wieder für das Thema zu sensibilisieren, also weil ich, ich, ich persönlich mich ja nicht in so einer Bubble aufhalte, mhm. ja aber ganz gezielt auch immer wieder dieses Thema zu suchen, damit ich das Thema in anderen Kontexten und Bezügen auch immer wieder gut vertreten kann. Mhm. So, Könnt könnte jetzt noch viel mehr erzählen, aber es ist tatsächlich ein Riesenthema.
0: Was ich mich gerade gefragt habe, wenn, wenn wenn das an die Kinderrechte gekoppelt hat, ja, mhm. ein Recht kann ich auch einklagen, dann könnte ich mir das doch theoretisch auch... Können sich Kinder doch dieses Recht auch einklagen, oder?
1: Es ist ja das Komplizierte mit den Kinderrechten. <lacht> Man kann die halt eben noch nicht einklagen. Obwohl sie
0: bei uns in der Verfassung verankert sind. Das,
1: ja, genau. Und da könnte die jetzt irgendein Jurist irgendwie total was, Schlau aber ich bin ja die Erziehungswissenschaftlerin. Nee. Ähm, es ist aber so, dass das, auch ein Argument ist, warum hier diese Debatte Kinderrecht ins Grundgesetz so wichtig mhm. ist. Die brauchen mehr Verbindlichkeit und man sagt, die müssen in eine stärkere Rechtsnorm und in die Umsetzung kommen mhm. und dazu würde es helfen, wenn die Kinderrechte in der Verfassung sind. Aber es gibt ja auch, man kann ja nicht nur denken, Kinderrecht, es gibt ja zum Beispiel auch das SGB 8 ist im Bereich der Jugendhilfe ja. regelt. Und da stecken auch total viele kinderrechtliche Impulse und Implikationen drin. Das ist 2021 auch erneuert worden. Und da werden Kinder jetzt auch mit viel mehr Befugnissen um, und Rechten ausgestattet. Zum Beispiel, Achtung, ich, ich, ich versuche es nerdy zu machen, SGB 8§ Paragraph 9 oder SGB ja. VIII äh, Paragraph a, einmal ombudschaftliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen, also Beschwerdestellen.
2: Mhm.
1: Um, und 4a ist Selbstvertretung von Kindern und Jugendlichen müssen gehört werden. Das ist okay. richtig cool. Und jetzt muss man einmal definieren, was ist eine Selbstvertretung? Wollte ich gerade
0: sagen. Also kann es überhaupt ein Kind <lacht> leisten, sich selbst zu vertreten? Ja.
1: ja, genau. Und gleichzeitig auch der Auftrag müssen unterstützt werden und müssen angehört werden. Sollen jetzt rennen hallo los und überlegen, wie geht es? Wie können ja. wir es umsetzen? Und ja. das ist natürlich super spannend okay. und total cool. Und dann merkt man ja auch, dass es auch im fachlichen Diskurs wirklich großartige Bemühungen gibt, Kinder mit mehr Rechten auszustatten.
0: Sollte es dann nicht vielleicht auch so sein, dass man Kinder noch mehr anhört? Also du bist sicherlich sehr in einem intensiven Austausch mit Kindern und Jugendlichen, schätze ich. Oder? Schon allein hallo, auf hallo. deiner <lacht> Jobbeschreibung heraus wirst du da ziemlich viel. Und da, da kommt doch auch bestimmt auch richtig gute Inputs. Sollten wir da nicht vielleicht noch mehr fragen oder beziehungsweise was war denn so, so ein Aha-Moment, wo du mal eine Frage an einen jugendlichen Kind gestellt hast und gedacht hast, oh, krass, das ist mal ein richtig guter, guter Blickwinkel?
1: also ständig mhm. ähm. Aber mir muss man es auch nicht verkaufen. Ich weiß, wie, äh, wie ergiebig das ist, mhm. mit ähm, jungen Menschen als Experten in ihrer Lebenssituation zu sprechen. Ja. ist ja eher so, dass wir ähm, an anderen Stellen ja. gucken müssen, wie kriegen wir noch mehr Menschen dazu, mit jungen Menschen als Experten in ihrer Lebenswelt auch ins Gespräch zu kommen. Und gleichzeitig ist es ja auch herausfordernd. Also jetzt bin ich Pädagogin ja. und ich habe irgendwie dazu Methoden und Zugänge gelernt. Aufhören. Also wollte jetzt auch nicht jede erwachsene Person auf Kinder äh, loslassen. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ich äh, finde, ihr habt da auch schon nochmal so einen gewissen Berufsethos, dass auch für Kinder, dass ihr, also wenn ich Kinder sage, immer nur bis 18, hm. ähm, äh, dass es für die auch ergiebig sein muss. Ja, ne? Und für dann die machst du das ja auch. Voll. Und da gibt es ja auch wirklich unschöne Situationen und dann gehen alle irgendwie frustriert da raus und es hat für keinen was gegeben. Ähm, aber ähm, auch dafür ist so ein Monitoring gut. Wenn wir jetzt rausfinden, irgendwie zwei Drittel der hessischen Verwaltung wissen nicht, dass es Kinderrechte gibt, obwohl sie in der hessischen Gemeindeordnung genau. stehen, ja. ähm, dann gibt es da einen ganz klaren äh, Bedarf zu handeln äh, in Ausbildung von Menschen, die irgendwo in der Verwaltung tätig werden und aber auch in Strategien und Kompetenzen. Mein mhm. Beispiel ich kenne eine Spielplatzplanerin mhm. in einer hessischen Verwaltung, die plant super Spielplätze. Okay. Weiß genau, wie weit der Kirschlorbeer vom Spielgerüst ja, ja. wegstehen muss, aber die sagt, aber bleib mir bitte weg mit Kindern und Jugendbeteiligung. Und auch, Obwohl
0: die da spielen sollten. <lacht>
1: richtig. Und da hat sie natürlich auch nur die Hälfte ihres Jobs ja. so richtig gut gemacht. Ja, Und gleichzeitig gibt es dafür ja Experten. Mhm. Also es gibt eine Jugendförderung in jeder Stadt. Ähm, es gibt eine Schulsozialarbeit, die könnte wunderbare Beteiligungsprozesse zur Bushaltestelle oder zur Spielplatzgestaltung ja. machen. Ähm, dazu muss sich die Profession nur noch ein bisschen verändern, die müssen diesen Auftrag für sich stärker wahrnehmen und die anderen müssen merken, dass das der richtige Ort ist für mhm. diese Fragen. Ja. ja. Und ich glaube, da lernen wir ja alle und das Coole ist ja, wenn ich so einen Spielplatz oder eine Bushaltestelle mit Kindern gestaltet habe, ja. dann ist es ein Ort für alle. Ja. Dann ja. ist der per se inklusiv, weil Kinder alle unterschiedliche Fähigkeiten, Altersstufen und so weiter mitbringen, dann haben alle gewonnen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es schaffen oder vor allem ja auch wenn ich das schaffe, mhm. dafür mehr einzuladen und zu werben, dann profitieren tatsächlich super viele Menschen.
0: Kannst du das aus deiner Position heraus Ressourcen zur Verfügung stellen? Weil, weil du gerade so schön sagtest, ja, wenn wir da mehr Beteiligung reinbringen, wir ich schon die Schulsozialarbeiterin mal mit reinnehmen, etc. Da ist schon in meinem Kopf gleich, okay, Schulsozialarbeiterin, also wir haben jetzt das Glück, wir haben zwei Stück an der Schule, da sind wir schon Elfenbeinturm mäßig unterwegs. Da würden Für manche wie viele Kinder? 700. <lacht> okay. Das ist gut. Genau, ja. Ja, die eine ist sogar eine berühmte u kraft von denen es <lacht> auch ganz wenig. Also von daher, ich kann dafür meine Schule das super, aber andere Leute, das ist, da werden sagen, okay, ich würde gerne eine halbe haben ja, oder ja. ich habe eine Schulsozialarbeit, die ist mit drei Schulen. Gibt es da irgendwie Ressourcen? Was kann man da auf den Weg bringen? Klar, jeder sagt, wir brauchen mehr Fachkräfte etc., aber irgendwie müssen wir das mal hinbekommen. Wie kriegen wir denn der mehr hin? Schaffst du es, da mehr Kommunikation herzustellen, dass man sagt, hier, Mach's doch mal, ich vermittle mal zwischen der Spielplatzplanerin und der Schulsozialarbeiterin.
1: Ja. Yeah. Huh. Also, das erste, was mir ad hoc dazu einfällt, ist, dass ich finde, es ja mega was in den Schulen los ist. Ja. Und ich bin so, eine ich bin so grundpositiv in der Regel. Und häufig ist es eher das Problem, dass ich die Dinge dann, glaube ich, auch zu positiv sehe. Ist sehr crazy, weil du hast da eine U-Bus-Kraft, dann hast du vielleicht noch jemanden, der von der Stadt finanziert ist, ja. der als, da als Schulsozialarbeiterin irgendwas macht, ja. Und ähm, du hast einfach unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Systemen, die aber alle irgendwie für die Kinder da ja. sind. Mit mit einer unterschiedlichen Perspektive auf die Situation der Kinder, die in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, in unterschiedlichen Gehaltsgruppen zusammenarbeiten ja. am Lebensort Schule. Und dann hast du jetzt noch Ganztagsschule, dann kommen noch Kantinen und Reinigungskraft ja. und weiß ich nicht Vereine dazu. Ich finde es so cool. Also, als ja wirklich knirscht an allen Ecken und Enden, ja. und das ist ja wiederum auch das Potenzial für Innovation und Entwicklung gilt. Mhm. So und Innovation ist es dann, glaube ich, auch das zweite Stichwort für was kann man denn konkret machen oder was mache ich denn konkret? Also ich gehe natürlich davon aus, dass dafür dadurch, dass ich für die kinderrechtliche Position werbe, ja. dass ähm, dadurch auch ein Verständnis dafür geweckt werden muss, dass es nicht nur um die Betreuung als selbst gibt, weil es gibt kein Kinderrecht auf Betreuung, aber es gibt ein Kinderrecht auf Bildung, Beteiligung, aufwachsfrei frei von Diskriminierung. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, ey, wir wollen diesen Bildungsort Schule oder diesen Bildungs- und Lebensort Kita entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention gestalten, dann haben wir einen Job zu tun. Mm -hmm. ja? Und ähm, was es jetzt konkret, glaube ich, bedeuten kann für jemanden, der jetzt in dieser Situation arbeitet, ist, glaube ich, sich zu vernetzen. Also sich zu vernetzen ist das Allerwichtigste mm -hmm. und ähm, Hilfreichste, was man machen kann vor dem Hintergrund von es ist super herausfordernd und es mm -hmm. sind krasse Zeiten, weil sich so viel verändert und so viel ähm, Implikationen von außen gibt mhm. und das System mit sich selbst ja auch noch total beschäftigt ist.
0: Und hilfst du, also ich sage jetzt immer mal du, aber du hast ja ein Team um dich drum herum, aber hilft da die Landesbeauftragte mit ihrem Team, da eventuelle Vernetzungen herzustellen, dass man da, was sie sich die Möglichkeit hat, hier, wir melden uns mal da, wir brauchen mal da und da, vielleicht kann man da quer vernetzen. Stellt ihr da solche Möglichkeiten zur Verfügung?
1: Also, was schon so ist, ist, dass in der Stabstelle total viel Vernetzung passiert und man in ganz vielen Kontexten irgendwie mit drin steckt. Ja. Und allein das ist ja sozusagen die äh, Vernetzung. Die Frage nach der systematischen Vernetzung mhm. passiert zum Beispiel dir bei diesen Präventionsketten. Okay. Also Präventionsketten beinhalten ja Vernetzung an sich. Mhm. Und letztendlich finde ich aber auch so diesen Auftrag, vernetzt euch auch ein bisschen doppelbürdig, mhm. weil auch für Vernetzung braucht es Ressource. ja Ressourcen. Richtig. Und zwar nicht zu knapp. Richtig. Und, äh, ich glaube, da müssen wir auch lernen, gut zu gucken, wo lohnt sich eine Vernetzung und wo kann ich einer vielleicht auch wieder fahren lassen, mhm. weil sie nicht so ergiebig ist und mit welcher Professionalität gehe ich an eine Vernetzung ran, wie systematisch lege ich Vernetzung an und lasse sie aber auch wieder los an manchen Stellen. Mhm. Und ich glaube, das versuche ich auch immer so ein bisschen mitzureflektieren, weil ich durchaus auch weiß, wie es konkret vor Ort aussieht. Mhm. Mhm. Weiß ich nicht, auch weiß ich, Sozialarbeiter in äh, Fluchtunterkunft, ja, ja.
2: Ähm,
1: die haben einen super herausfordernden Job und ähm, äh, vor allem auch mit dieser Perspektive von, wie kann ich jetzt hier Kinderrechte umsetzen, ja. wenn die Struktur das gar nicht hergibt. Wenn ich jetzt irgendwie so mit Aufträgen komme, schwierig. Ja, ja. Ich kann nur, glaube ich, immer werben für diese kinderrechtliche Position. Ich glaube, der Rest passiert dann so mit. Ja? ja Also wenn man anfängt, so kinderrechtlich zu denken, dann... Und ich glaube aber, das ist was, was ich total oft denke, ist, ey, lass uns doch mal gut über unseren Beruf sprechen. Weil wenn wir alle so die pädagogische Fachkraft, die Schulsozialarbeiterin, ja. wenn wir immer wieder herausstellen, wie schwierig und herausfordernd unser Beruf ist, und es ist er, ja, ja aber er
0: bietet dann so viel, richtig ja.
1: dann wirkt er aber auch nicht, für mhm. Leute ähm, in diese Berufe zu kommen. Mhm. ja Und ich glaube, das ist schon auch nochmal so was, das was, was jeder auch selbst machen kann, sich gut zu überlegen, wo ziehe ich ab und wo lasse ich meinen Unmut freien Lauf hm. und wo ähm, äh, äußere ich mich tatsächlich auch werbend für, ey, egal wie schwierig und herausfordernd es ist, ich arbeite mit Kindern ja, und das ist irgendwie
0: das höchste Coolste. Gut. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir zwei sind uns da einig ja. und der Rahmen, in dem wir hier unterwegs sind, sowieso, der macht, glaube ich, ganz viel Werbung für oh. äh, diesen Bereich. Also von daher, da passt das. Du hast vorhin so einen schönen Bereich gesagt, dass du dir Bereich mentale Gesundheit, mhm. ja, dass das so ein was ist, was so in den letzten Jahren ähm, zugenommen hat? Hast du eine Idee, warum das vielleicht der Fall ist? War das Corona? War das jetzt die Situation in Europa? Was, warum merkt man, dass da immer mehr der Fokus drauf gelegt
1: wird? Also zum einen glaube ich Wissen. Also es gibt immer mehr Wissen um mentale okay. Gesundheit und die Auswirkungen von fehlender mentaler Gesundheit oder gefährdeter mentaler Gesundheit. Mhm. Ähm, und natürlich dann so Implikationen wie oder Irritationen ne? wie Corona oder jetzt auch Krieg und belastende Faktoren. Mhm. Ähm, aber mit sich auch dieser ähm, Diskurs um Inklusion und Diversität, die auch schon nochmal eine größere Sensibilität für von was auch immer, was Betroffene mhm. hervorbringt, die mit Sicherheit einen Beitrag dazu leisten, dass mentale Gesundheit, mhm. naja, und wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet, die Krankenkassen, die auch immer mehr wissen darüber, wie, ähm, wie sehr die Volkswirtschaft unter. Äh, fehlender mentaler Gesundheit leidet, ne? Immer mehr Krankschmeldungen sind aufgrund von psychischer Erkrankungen und so weiter und so fort. Also gibt es ja auch einen volkswirtschaftlichen Faktor, der irgendwie dafür sorgt, dass mentale Gesundheit immer mehr in den Vordergrund rückt. Die un Kinderrechtskonvention. Sie hat 30 Jahre alt, das heißt, und dann gibt es ja auch noch, weiß ich nicht, andere Konventionen, äh, die ähm, darauf hinweisen, Charter zum Beispiel, ähm, wie wichtig
0: mentale Gesundheit ist. Ja, aber spannend, dass das schon vor 30 Jahren sozusagen schon Thema war. Und jetzt merken wir es erst so richtig, weil vielleicht, gut, wenn es meinem Kind schlecht geht, ja, dann äh, bleibe ich zu Hause. Und schon hat das natürlich volkswirtschaftliche Ursachen. Ähm, würdest du sagen, dass sich das auch mit Blick auf Digitalisierung, wir sind immer weiter vernetzt. Du hast vorhin so schön gesagt, ja, und du hast im Vorgespräch schon gesagt, ihr seid nominiert für den Grimme-Preis aufgrund eurer Social-Media-Arbeit. Und wenn ich äh, meine Kinder und Jugendlichen <lacht> eine, äh, frage, okay, wie viel Handyzeit habt ihr so vorne hinterher kommen, einige Stunden äh, kommen da. Müsste da vielleicht auch da die Kinderrechte und der Jugendschutz in dem Bereich auch noch ein bisschen mehr, müssen wir da noch ein bisschen mehr schauen?
1: Mhm. Also ähm, ich glaube spannend in dem Kontext ist einmal zu sagen, dass es, also es gibt ja die UN-Kinderrechtskonvention, die so auch 92 ratifiziert und äh, von Deutschland ratifiziert wurde, noch nicht vollumfänglich. 2010 gab es dann sozusagen den Karl-Otto unter, unter das komplette Paket. Es gibt auch General Commands. Mhm. Ähm, die wurden ähm, nochmal nachträglich verfasst und äh, veröffentlicht und auch nochmal nachträglich gezeichnet, ähm, die sozusagen die Kinderrechte nochmal stärker ausdifferenzieren und vielleicht manche Sachen auch nochmal in einen anderen Kontext rücken und erklären.
2: Mhm.
1: Und einer der General Commands ähm, stellt auch klar, dass die Kinderrechte auch im digitalen Raum gelten. Mhm. Und das ist natürlich super spannend weil sich da so viel tut und so viel verändert in der Geschwindigkeit, wo es auch nur schwer kontrollierbar ist. Mhm. Und einerseits ist ja äh, der digitale Raum, ja. welcher Raum auch immer das sein mag, eine große Chance ja. und gleichzeitig auch eine große Gefährdung für alle. Und wenn Menschen sich immer mehr auch im digitalen Raum aufhalten, also wie du sagst, ähm, ja. bringt es ja auch Dinge mit sich, äh, die man so erstmal unterschiedlich auch betrachten könnte in Gefährdungs Kategorien, ja. aber auch in Chancenkategorien. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir, dass wir Erwachsenen Verantwortlichen dafür sorgen müssen, dass dieser Raum für Kinder auch zugänglich ist und ja. bleibt. Ja. Und ansonsten fände ich das jetzt schwierig zu sagen. Das ist nur blöd. Ja, im ja, Gegenteil. Klar. Der ermöglicht so vielen Menschen so vieles Unterschiedliches, so viel Vernetzung. Also auch mit Stichwort mentaler Gesundheit und Gruppen von unterschiedlichen Betroffenen, die auch darüber erstmal die Möglichkeit bekommen haben, sich mhm. zu vernetzen und ihre Räume zu finden ja. Ja? und sich ähm, äh, gegenseitig zu empowern. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja total wichtig und total gut. Ähm, und gleichzeitig genau kann es aber passieren, dass ich jemandem im Vertrauen äh, ein Nacktbild von mir schicke und der gar nicht im Vertrauen teilt es mit seiner ganzen Peer yeah, yeah. Und dann habe ich dann ist es erstmal ein Straftatbestand. Yeah. Yeah. Das muss ich aber wissen. Und natürlich macht es auch was mit mir psychisch ja. und dafür müssen wir auch, müssen wir dann auch Sorge tragen ähm, auf diesen unterschiedlichen Ebenen, dass ähm, äh, wir da auch was Bildung angeht. Reflektiert auf junge Menschen zugehen, yeah. aber es ist super schwierig, auch oh. als Mutter. Aber, aber genau <lacht>
0: diese Sachen haben wir, also gerade dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, hatte ich, naja, vor ein paar Monaten genau mhm. dieses Thema und dann schlägt das auf einen ein und yeah. sagt sie, okay, ah, warum teilst du das? Okay, war vertrauensvoll und warum wird das weitergeteilt? Yeah. Und dann bist du da gleich im Spannungsfeld, Schule, miteinander drin. Brauchen wieder noch mehr Eltern äh, mit im Boot?
1: Wir brauchen allgemein mehr Wissen und wir, glaube ich, müssen mehr verstehen, welche Position unsere ist, also welche mhm. Verantwortung wir daran haben, ähm, und äh, wo wir moderieren können und wo wir es aber auch, ähm, äh, wo wir auch autonome Räume lassen müssen. Mhm. Und ich glaube aber insgesamt halt so diese Position der Verantwortung und auch, also der Fakt, also ich für mich gesprochen kann jetzt sagen, mein Sohn, der ist 15, der erklärt mir mehr, mehr als ich ja. darüber wüsste, ja. ähm, dass die da einfach viel schlauer sind als wir. Mhm. Also ich sehe das zum Beispiel daran, äh, Samu, mein Sohn, der hat noch nicht mal ein Profilbild auf WhatsApp. Mhm. Und auch auf Social Media sieht man immer nur so halbe Gesichtsausschnitte. Und bei seinen Freunden beobachte ich das Gleiche. Und es finde ich schon total spannend, weil ich merke, da hat sich schon was getan. Ja. Ja? Und auch wenn ich mit jungen Menschen über uh, Social Media spreche, dann haben die an vielen Stellen ganz andere Haltungen und Einstellungen dazu, als ich das bei mir selber merke. Mm. Und ich glaube, dass die da einfach schon viel kompetenter geworden sind, weil die damit ja schon umgehen müssen. Mm. Ja? Und dann heißt es wiederum für uns als Erwachsene, dass wir uns auch gut fragen müssen, welche Rolle können wir da einnehmen? Weil eigentlich sind die die Experten, die das stimmt. sprechen das viel muttersprachlicher als ich. Ja. Da geht es ja eher um die Frage von Identitätsentwicklung. Also ich habe eine Identität im Real Life entwickelt. Ja. Mit viel, war schon schwierig genug und die müssen sich auf X Social Media Form überlegen, welche Identität bin ich denn da? Ja. Was ist jetzt meine mein wahrhaftigstes Selbst? Ja, wie komme ich aus der Nummer psychisch gesund raus äh, vor dem Hintergrund von möglichen Anfeindungen mhm. im Internet?
0: Ähm, ja, und vor wo zeige ich mich als die Person? Wo bringe ich mich ein? Und vor allen Dingen gehe ich auf jede Social-Media-Plattform mit, wo der Rest sozusagen vorhanden ist. Und du hast vorhin so ein schönes Beispiel gebracht, dass so der Vorteil der äh, sozialen Medien auch ist, mich sozusagen zu vernetzen mhm. zu meinen Themen, die mich betreffen. Ich meine, mhm. 100 pro gab es zu unserer Zeit auch schon äh, Themen wie äh, Geschlecht, ja, mhm. das man die Geschlechtsidentität, äh, Gender, ja, etc. Die Rolle mit einem selbst, ja, vielleicht auch einen Geschlechterwechsel. Ja, dass mhm. ich merke, okay, ich bin. Vielleicht im falschen Körper drin. Das gab es 100 Pro zu unserer Zeit auch, aber da war nie ein Raum gewesen, mm. dass ich da mich mit jemandem austausche. Deshalb mm. würde ich dir da auf jeden Fall beipflichten, dass da, dass da das der Vorteil ist, der Vernetzung.
1: Naja, und gleichzeitig, das wirst du als Lehrer noch tausendmal besser wissen als ich. Ähm, Handy in, in der Schule, was machen die da auf dem Handy, ist das alles immer so, äh, Lupen rein? Ähm, ähm, wie verhalten die sich im, äh, in, in, diesem, in diesen digitalen Räumen und sowas? Das ist ja auch ein Riesenthema.
0: Ja, wo, wobei ich da persönlich der Meinung bin, dass ähm, das ist meine, also jetzt nicht meine Aufgabe als Christoph Rüger, sondern meine Aufgabe als Lehrer und damit allgemein und das als Fokus bei mir in der Schule, das ist unsere Aufgabe, den Kindern das beizubringen. Mhm. Ich bin da sehr offen, was das Handy, Handy betrifft. Das hat sicherlich auch Nachteile, dass bei uns die Schüler in der Pause ein bisschen mehr vielleicht am Handy hängen, wenn sie Mittagspause haben, als dass man sonst gewohnt ist. Also wir verbannen das Handy nicht als solches, mhm. weil es gehört zu, zu, es gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, wenn wir es verbieten, wenn wir irgendwas verbieten, dann ist doch geil, du meinst das recht.
1: <lacht> Aber habe ich eine Frage. Ja. Also ich hatte jetzt ein paar Mal Situationen mit Jüngeren, wo ich irgendwas gefragt habe. Ich weiß, wenn ich es nicht gewusst ich hätte sofort gegoogelt mhm. und die kamen nicht auf die Idee. Und dann habe ich gesagt, ja, google das doch einfach mal. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht anders Google als die Google nutzen. Ich wollte dich fragen, was dein, das, was du über das Rechercheverhalten von jungen Menschen im WWW weißt. Ich neulich gelesen habe, dass die auf TikTok mehr Recherche machen als auf Google.
0: Ja. Und das ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem. Also die äh, nehmen ihre sozialen Medien mhm. und da ist die Nachfrage und der Suchbegriff in TikTok oder irgendwelchen anderen äh, sozialen Medien höher als auf Google. Mhm. Um, und dann wird, wenn da sozusagen der Follower mit zwei Millionen äh, Followern mir irgendwas sagt, also der Influencer mit zwei, dann glaube ich dem das eher als die Quelle, die mir vielleicht Google vorschlägt und unten drunter sehe ich, ah, das ist vielleicht von der Uni Frankfurt und das hat die ähm, Frau so und so äh, vielleicht dargestellt. Spannend. Das äh, ja, dieses Verhalten hat sich auf jeden Fall verändert und da müssen wir ran an Schule. Mhm. Und das ist Kernaufgabe von Schule, nicht verbannen, sondern beibringen aus meiner Sicht, okay, so benutze ich es. Mhm. Wir werden da gleich auch noch mal ein bisschen über KI sprechen, da wird, ist genau das Gleiche. Mhm. Das wird sich auch umwandeln, dass ich nur noch da frage und mhm. dann nicht mehr hinterfrage. Ja, das und schwierig. Fragen will
1: ich ja auch gelernt sein. Ich habe jetzt ein paar ja. Mal KI benutzt und die erste Mal war ich so super so, so okay, wie, wie frage ich jetzt? Und mittlerweile stelle ich, glaube ich, ganz gute Fragen.
0: Aber das ist eine Kompetenz, die wir beibringen müssen. Richtig. Das ist total schwer, weil ich hatte... Also ich sehe das ja in meinem Unterricht. Also ich habe die zehnte Klasse als Beispiel, die haben gerade ein relativ schweres Thema und die haben alle iPads vor der Nase, ja, weil wir das vollumfänglich in der Schule zur Verfügung stellen. Und jeder Schüler, der heimlich was macht, dann sieht jeder Lehrer das. Es müssen Schüler, mhm. haben es in den Jahr nicht verstanden. Das ja. immer geahnt. Sobald, sobald man heimlich was probiert, sieht es jeder. Aber ist er, ist er, ist er nicht, was, hier, was ist los? Ja, ich habe so und so gefragt. Ja, und sie sind auch, weil sie die Kompetenz noch nicht beigebracht bekommen haben, Gut zu fragen, weil mhm. du ja meintest, die KI gibt dir einfach eine allgemeine, wenn du allgemein fragst, kriegst du eine allgemeine mhm. Antwort. Wenn du aber was Spezielles und das nur nicht kannst, dann musst du speziell nachfragen. Mhm. Und da müssen wir ran. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der, ja, das müssen wir lernen. Aber dann ziehen wir das doch gleich mal vor, das würde mich schön mal interessieren. <lacht> yeah, ja, jetzt, jetzt haben wir das fast, äh, das ist fast KI auch gemacht, überhaupt nicht. Du hattest ja so ein bisschen auch äh, vorhin äh, gesagt, ja, oder ich, in meinen Recherchen, also gesagt, dass so KI, hat ja durchaus einen hohen Einfluss rund um Schule etc. Was würdest du denn sagen, stell mal eine steile These auf, ja, dass die Digitalisierung und den Einfluss von KI Ungleichheit in Schule verschärft? Oder da würde ich
1: agree äh, anticken. Warum ähm, glaubst du, ist das so? Ja, also ich glaube, ich, ich ich ohne dass ich das jetzt noch äh, stärker recherchiert hätte, aber ähm, ist ja eigentlich schon bekannt, dass ähm, junge Menschen aus unterschiedlichen Milieus äh, digitale Räume auch unterschiedlich nutzen hm. ähm, und ähm, und ich glaube wenn, wenn wir in KI Logik sozusagen darüber denken, geht es ja einmal um Wissen um KI und was ist sozusagen was kann ein KI und was kann ein KI auch nicht also ja. kritisch mit so einer KI auch umzugehen. Ja. Und unter Umständen auch im Hinterkopf zu haben, dass sie mir vielleicht nicht die richtige Antwort gibt, sondern irgendeine, weil die Daten irgendwie alt sind. Das müsste ja, ich schon mal wissen. Genau. So, ja. Also ich müsste
0: wissen, dass ChatGBT 2021 äh, festhängt.
1: Weil ja. sah, mein Sohn hat mir gestern gesagt, Mama, aber pass auf, die, jetzt gibt es dem nächsten Update und dann.
0: Dann sind sie wieder ein bisschen <lacht> und, <dann lacht> und
1: dachte, okay. <lacht> 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 aber äh, tatsächlich. Ähm, auch, ja, wer hat eigentlich Zugänge dazu, ja, ja und im Moment ist zum Beispiel äh, JGBT eine Open Source, das wird sich ändern. Ja. Und dann äh, ist natürlich da, daran auch hinterlegt, wer hat sozusagen finanzielle Zugänge dazu, wer hat aber auch, also was den Bildungsstand äh, angeht, die adäquaten Zugänge dazu, um das konstruktiv und sinnvoll nutzen zu können, mhm. was auch immer sinnvoll dann bedeutet. Mhm. Also ich glaube, es ist ein großes Potenzial, Bildungs und, Bildungsdisparitäten zu forcieren
0: tatsächlich. Mhm. Glaubst du, ich meine, gerade sind ja frische Zahn rausgekommen, ja, dass so Bildungsarmut gerade bei Alleinerziehenden und Großfamilien sozusagen der Fall ist. Und da hast du auch gesagt, hier keine großartige Änderung, hat sich, glaube ich, nur im 0,2%-Bereich im Vergleich zu vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war das, hat sich also minimal nur verbessert. Obwohl wir das ja wissen, also wir wissen, Alleinerziehenden schlimm. Dann vielleicht noch Großfamilie, schlimm. Dann noch Migrationshintergrund, extrem schlimm. Warum schaffen wir es nicht, da was zu ändern? Obwohl ja. wir das wissen.
1: Gute Frage. Ähm, ich war, letzte Woche war ich, glaube ich, in zwei oder drei Kontexten zum neuen Sozialbericht. Ja. Ähm, der ja genau das ja auch genau. äh, sozusagen äh, äh, nochmal herausgearbeitet hat. Und ja, aber auch die große Frage offen lässt, warum ähm, warum es ist in Hessen so wie es ist. Ja, weil in Hessen gibt es mehr Armut als in anderen Bundesländern. Das glaube ich, das vor, neben NRW, eins der Länder, eins der Flächenländer mit der stärksten von Armutbetroffenheit ähm, in der Lebensphase Kindheit. Und das andere ist, ähm, äh, vor dem Hintergrund von Rhein-Main-Gebiet und mhm. äh, viel Industrie und viel Unternehmen und Wirtschaft, wieso ausgerechnet in Hessen und was können wir eigentlich tun?
0: Und da ähm, haben wir keine Antwort drauf
1: also zumindest nicht in diesem Sozialbericht, aber äh, der fragt natürlich auch viel globaler. Ich glaube, man müsste halt nochmal viel ähm, regionalisierter auch auf Daten schauen und gucken, was genau konkrete Rahmenbedingungen sind, ähm, warum es da einen äh, besonderen großen Armutsanteil gibt. Also da braucht es einfach nochmal viel mehr Wissen dazu. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube... Ähm, also es gibt ja viele gute Ideen dazu. Kindergrundsicherung wäre ja so eines. Ja, und mhm. die steckt ja auch gerade so in der politischen Aushandlung. Ja. Steckt gerade ähm, ein bisschen fest. Äh, <lacht> ähm, und könnte tatsächlich was sein, was Familien da auch arg hilft. Ja. Und es gab ja auch schon politisches Handeln äh, und der Versuch sozusagen gegenzustellen, mhm. Unterhaltsvorschussgesetz ist mal so ein, ein Beispiel davon. Mhm. Ähm, aber viele Gleichstellungsthematiken, die da drinstecken, gerade mit Blick auf die Alleinerziehenden mhm. und deren Möglichkeiten, ähm, sind natürlich damit dann auch inhärent. Also äh, in dem Moment, wo wir Gleichstellungsthematiken angehen, dann gehen wir auch das Armutsthema an, also mhm. weil Armut weiblich ist. Und zwar ja. also bei den Alleinerziehenden genauso wie bei den Seniorinnen. Ja. Ja. Ähm, und äh, dann stecken natürlich auch viele... Patriarchats-Themen hm, okay. äh, da drin, die damit ja verbunden sind.
0: Was würdest du als jetzt nicht als Landesbeauftragter, als Privatperson, Miriam, was würdest du da... Das Sagst ist ich dich anspornen. <lacht> ich weiß, aber also was was könnte denn eine Möglichkeit sein, eine Stellschraube? Weil du hast vorhin so schön, schön gesagt, ja, dass es zwar ähm, bei den Kindern kein Anrecht auf Erziehung oder auf Betreuung sozusagen mhm. gibt. ja. Wir haben zwar den Anspruch auf mhm. Kita-Betreuung auf Seiten der Erwachsenen. ja. Aber wäre das nicht eine Stellschraube? Auch gerade in Bezug auf Alleinerziehung, wenn ich es schaffen würde, eine flächendeckende... Ja, langfristige Kinderbetreuung, wenn ich sie denn möchte, ja, das ist ja immer was sehr Persönliches, wenn ich sage, ich möchte ähm, vollumfänglich arbeiten und das ist nur halt mal die Möglichkeit ähm, gegen Armut vorzugehen. Ja, braucht es da vielleicht noch mehr Input, noch mehr?
1: Also, ähm, um jetzt mal bei dieser Frage von Kinderbetreuung ähm, äh, zu bleiben, äh, geht es ja nicht einfach nur um die Betreuung. Nee. selbst, sondern es geht ja auch um die Qualität der genau. Betreuung. Und ähm, natürlich profitieren Kinder, ähm, äh, die von Armut betroffen sind in ihren ähm, Herkunftsfamilien, stärker von einer qualitativ hochwertigen Betreuung. Ja. Aber es ist so, wie du sagst, ähm, äh, wenn ich das rein kinderrechtlich denke, äh, bin ich zum einen der vollen Überzeugung, dass Familien sich selbst überlegen müssen, wie sie Familie sein wollen und mhm. können, ja, also wer wie viel umfangreich arbeiten geht und, ja. oder auch nicht, ja. Mhm. Und in der UN-Kinderrechtskonvention ist das schon so, also gibt es den Vorrang des Kindeswohls als eine als eine Leitidee. Um, und das andere ist, dass äh, der Lebensort von Kindern, die Familie, mhm.
2: um,
1: tatsächlich auch als die Keimzelle der Gesellschaft aufgefasst wird. Und ich glaube, immer da, wo wir Familien stärken, Familie zu sein, mhm. ja, da profitieren Kinder eigentlich am allermeisten. Mhm. Also wenn Kinder psychisch gesunde, erwachsene Bezugspersonen, die, ähm, äh, wenn sie warum auch immer vulnerabel sind, auf ja. volles Unterstützungspotenzial zurückgreifen können, ähm, dann geht es Kindern am besten. Mhm. Und dann profitiert tatsächlich am meisten die Familie und natürlich und. unmittelbar auch die Gesellschaft. Und ich glaube, dass dieses Problem der Kinderbetreuung nichts ist, was man nur im Bereich der Jugendhilfe lösen kann, sondern okay. das müssen wir als ganze Gesellschaft lösen. Mhm. Und dafür müssen wir auch ganz viele individuelle Lösungen finden. Also es ist nicht nur, äh, alle haben jetzt einen Anspruch auf eine Betreuung von 8 bis 18 Uhr, sondern das sind auch die kleinen individuellen Lösungen, die ein Arbeitgeber mit der Familie vor Ort finden muss, mhm. ähm, der aber wiederum davon auch profitieren kann, ähm, äh, weil es dann einen sehr loyalen, äh, glücklichen Mitarbeiter gibt unter mhm. Umständen. Ja, Und also ich glaube, wir müssen als ganze Gesellschaft dran uns zu fragen, was sind wir beim Adultismus, ja. was uns sind uns eigentlich die Kinder wert. Und ja. äh, äh, Fakt ist, auch als Volkswirtschaft, um es auch mal auf die wie Ebene wiederzubringen, sind wir richtig arm dran, wenn wir mit Kindern nicht adäquat umgehen. Ja.
0: Ja, ähm, eben. Und wenn, Wir äh, brauchen
1: Kinder. Genau.
0: genau. Ähm, und wenn ich vielleicht selber gemerkt habe, und eine schlimme Kindheit hatte oder gemerkt habe, es oh, läuft nicht, also warum soll ich denn vielleicht, vielleicht gibt ja immer mehr Menschen, die sagen, nee, jetzt ist aus meiner persönlichen Sicht nicht die richtige Situation oder der Welt ähm, oder Umfeld, um ein Kind sozusagen selber in die Welt zu setzen und sagen, okay, ich bleibe, bleibe erziehen Und das ist durchaus ja auch ein Problem, was wir ja immer mehr äh, sozusagen merken. Ja. Ich würde gerne noch mal auf den Richt, das Recht auf Schutz eingehen. Das habe ich ja als Kind, ist ja das absolut verankert. Ich habe ein Recht auf Unversehrtheit, auf Schutz. Wie siehst du das mit deinem Blick auf das Land Hessen? Wie gut stehen wir da da mit dem Recht auf Schutz, Ja, wie die Schutzbedürftigkeit von Kindern?
1: Also es ist ja auch so spannend. Ne? 1992 wurde die UNKRK ratifiziert. Ich glaube erst im Jahr 2000, 2000? zwischen 2000 und 2004 gab es das Gesetz, auf gewaltfreie Erziehung. Das kann man natürlich denken, okay, es ist eine lange Zeit, also mindestens ja. acht Jahre, ja. vor, war es irgendwie scheinbar noch okay, wenn man sein Kind geschlagen hat oder ja. sonst irgendwie gewalttätig mhm. wurde. Und erst seitdem, und das ist ja eine Rechtsfolge der UN-Kinderrechtskonvention, so kann man es ja. ja auch deuten, und es ist natürlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr passiert, ähm, Kinder zu schützen. Mhm. Und gleichzeitig, also Kinderarmut, ähm, ist nicht, also eine arme, kind, eine von ökonomischer Armut betroffene Kindheit ist nicht zwingend eine schlechte nee, Kindheit. Aber, nicht. Ähm, aber es bringt natürlich auch Vulnerabilitäten mit sich. Ja. Ähm, und aber gleichzeitig äh, äh, gibt es immer noch auch krass hohe Dunkelziffern, was zum The Beispiel das Thema sexualisierte Gewalt angeht. Ja. Also da weiß man, das ist das Hellfeld pro showklasse in ein bis zwei kinder von sexualisierter Gewalt betroffen mhm. ja oder ähm, die lebensphase in der man am häufigsten von sexualisierter Gewalt betroffen ist ist die frühe kindheit mhm. adultismus ja um das nochmal so aufzugreifen ist ja die erste diskriminierungserfahrung die man im leben macht ja, ja? und die wiederum so kann man das so ist sozusagen aus der Lesart der Kinderrechtler ist die Grundlage für jede weitere Diskriminierungsform. Und Diskriminierungsform ist eine Form von Gewalt. Ja, mhm. Mhm. Also legt sozusagen die Grundlage für jegliche Gewaltform. Und politisches Handeln geht natürlich dann braucht natürlich auch konkrete Maßnahmen und geht dann auch konkrete Aspekte von Gewalt um, zum Beispiel sexualisierte Gewalt. Und da passiert ähm, meine, Erf oder sagen wir es so, das ist ja sehr differenziert, also ein sehr vielfältiges Bild ähm, äh, ploppt da auf. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Lüchte nehmen, diesen Missbra sogenannten Missbrauchsskandal-Wording, aufpassen, mhm. ähm, äh, von diesem Campingplatz, yeah. Lüchte, mhm. wo einfach klar wird da haben so viele Leute, die beteiligt waren, eben nicht hingeguckt. ja, ja Oder gezielt unter Umständen auch weggeguckt. Da gibt es jetzt gerade einen Untersuchungsausschuss, der es klären muss. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, da muss so viel mehr erfordern, um eine Gesellschaft zu sensibilisieren für Gewalt und äh, Gewaltausdrücke und ähm, Zeichen von Gewalt. Aber auch bei den Fachkräften selbst. Ne? Woran erkenne ich denn ein Kind in meiner Schulklasse, ob äh, es betroffen ist von sexualisierter Gewalt? ja? Ähm, und Zumindest für Hessen kann ich das sagen. Es gab 2010 einen Landesaktionsplan gegen sexualisierte Gewalt. Und in dieser Koalition, in dieser Legislaturperiode wurde er überarbeitet. Mhm. Es sind 130 ExpertInnen, die jetzt 39 Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt entwickelt haben. Das geht von äh, einer Online-Wache, also Polizei, die ja. äh, so, äh, ich sag mal, in Chatrooms hin und her switcht. Das ist zumindest das, was ich mir gerade zu vorstelle, aber es ist in echt äh, viel vielfältiger. Äh, bis hin zu ähm, Fachkraftsensibilisierung, verbindliche Standards bei den insoweit erfahrenen Fachkräften, entwickeln mhm. und etablieren und verankern. Bis hin zu verbindliche Schutzkonzepte für Schulen. Yeah. Die
2: kommen jetzt. <lacht> ähm,
1: mhm. Und es sind alles so diese vielen, vielen Stellschrauben, die man drehen muss, um Kinder vor, vor Gewalt zu schützen. Mhm. Und gleichzeitig braucht es aber auch diesen großen Diskurs einer Gesellschaft, und das kann man ja auch an anderen Ebenen, ich sag mal Hashtag Aufschrei, Hashtag MeToo mhm. ähm, erkennen, dass Gesellschaft sich ähm, immer mehr ähm, sensibilisiert ja. für unterschiedliche Formen von Gewalt, Gewaltfolgen und ähm, äh, äh, auch tatsächlich darum, wie man es erkennen und präventiv begegnet
0: haben. Brauchen wir da nicht vielleicht auch eine Entabuisierung, auch wenn es vielleicht nicht der perfekte Begriff ist dieses Themas, weil es ist wirklich, wenn ich das merke in Schule. Also ich habe wirklich aktiv probiert, weil vielleicht lag es daran, dass ich ein Grundschulkind jetzt habe und dann auch noch eine Tochter. Ja, und Sie wissen ja, Statistik zeigt, es geht meistens gegenüber Mädchen, ja, kommen am ehesten oder am frühesten sexualisierter Gewalt in Verbindung. Ja, und es ist ja für mich als Vater, als Mensch so die schlimmste Erfahrung, die man machen kann. Ja. Dann habe ich geschaut, okay, in Grundschule gibt es tatsächlich da schöne schöne Programme, wo man sagen kann, hier, da kommen wir rein, ja, wir haben so wie Stopp bei Stopp ist Schloss und sowas. Da gibt es ja ganz viele Maßnahmen. Aber dann hört's auf. Sobald ich probiere, sowas in die weiterführende Schule zu bekommen, ist total schwierig. Ja. Brauchen wir da vielleicht auch, weil ich würde jetzt. Klar, wir haben jetzt äh, dieses Schutzkonzept für die Schulen, ja, da muss jetzt zum Schutzbeauftragter benannt werden und jetzt wird wieder viel Papier wird erzeugt, es ist auch vollkommen fein und Fortbildungen äh, passieren. Aber brauchen wir da nicht noch viel mehr dem ja, das Thema müssen wir es nicht noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen. Die meisten schrecken so ein bisschen, aber es fühlt sich nicht gut an, kann ich verstehen, Es soll sich auch nicht gut anfühlen. Das, das Schlimmste überhaupt müssen wir da noch mehr Aufklärungsarbeit leisten, vielleicht in die Richtung.
1: Finde ich super doppelwürdig, weil ähm, also ähm, wenn wir mal weiterfassen, es mal weiterfasst, gibt ja schon durchaus Programme auch für weiterführende Schulen, ja. die sich mit Gewalt Mobbing und so weiter. Klar. Und auch das ist ja irgendwie eine Prävention gegen eine andere Form ja. von Gewalt. Genauso wie Klar. sozusagen in dem Moment, wo ich SchülerInnen ermächtige und die mehr Anteil haben an der Gestaltung ihres Schulentags, dann auch dann werden ja. sie empowered, sich zu äußern und so weiter und so fort. Und gleichzeitig kann ja Prävention nicht nur so, kann ja nicht nur Betroffenenprävention oder Opferprävention nee, sein. Also, wir müssen ja, es, es kann ja nicht sein, dass wir jungen Leuten erzählen, was sie tun müssen, um nicht Opfer zu werden. Ja? Sondern es geht ja eigentlich darum, dass eine ganze Gesellschaft ähm, reflektiert, was eigentlich Gewalt ist und Gewaltformen. und, ja, und
0: sensibilisiert ähm, ist, dass man merkt, hey, das hier so geht's nicht, das geht nicht, das ist schon tatsächlich. Und Täterprävention, ja. ne? Und
1: dazu brauchst du halt auch einfach noch viel mehr Wissen. Also die wenigsten. Um, äh, Übergriffe von sexualisierter Gewalt sind aufgrund von pädosexuellen ja, Neigungen, ja. sondern es meistens Übersprungshandlungen. Ja. Ja, und es meistens passiert im Nahfeld, äh, ja. Dreiviertel ja. passiert im Nahfeld. Ja. ja. Um, wie können wir Kinder dafür stärker schützen, beziehungsweise wie können wir dafür sorgen, dass Täter nicht Täter werden? Und über welche Bilder müssen wir also wer sind eigentlich Täter, warum ja. werden die zu Tätern? Ja. Und was müssen Täter tun, um nicht Täter zu werden? Welche politischen ja. Maßnahmen muss es geben, dass äh, Täter nicht zu Tätern werden? Und über nicht darüber nachdenken, hm. Täter zu werden. Ne? Hm. Und es gibt sie ja auch in Strukturen, also äh, Stichwort Odenwaldschule oder Cominius-Kolleg oder ja. weiß ich nicht was, also wo einfach in hierarchischen Strukturen, die ja manchmal auch, wie beim Beispiel Odenwaldschule, das ist ja eine reformpädagogische Schule ja. war, ähm, aber wiederum dann auch auf so eine echt subtile, doppelbödige, wirklich krude Art und Weise doch dazu geführt haben, dass Machtasymmetrien ausgelebt werden. Hm. Und am Ende das heißt, sind wir wieder bei den Machtasymmetrien. Und der Frage, wie wir Machtasymmetrien stärker ausgleichen können.
2: Mhm.
1: Also ähm, die Frage war ja, was kann Politik tun oder was muss Politik ja. tun? Ähm, ähm, neben einer ganzen Reihe Dinge, die Politik auch tut, um da irgendwie ähm, äh, Maßnahmen zu machen, sind es auch wieder so viele unterschiedliche Dinge, die passieren müssen und es ist vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sagen würde, Jugendparlamente, ja, ja. beteiligungs festgelegte Beteiligungsstrukturen ja. vor Ort, aber auch Wissen um Gewalt, Gewaltform und so. Das ist ja alles das, was dazu führt,
0: mhm.
1: dass in Klammern sexualisierte Gewalt weniger wird.
0: Mhm. Welche Rolle spielt da das Jugendamt?
1: Eine wahnsinnig, wahnsinnig große Rolle. Die, das Jugendamt setzt ja im Grunde das SGB 8 um und mhm. repräsentiert ja sozusagen das staatliche Wächteramt. Ja. Und ähm, ich finde es super bedauerlich, dass den Jugendämtern häufig so ein schlechter Ruf anhaftet und manchmal ja auch begründet. Mhm. Also da passieren ja auch doofe Sachen, weil es eine Organisation ist, wie viele andere auch. Ja mhm. Und gleichzeitig sind es Jugendämter ja aber die primäre Anlaufstelle für Elternberatung, Kinder- und Jugendschutz und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, es bräuchte irgendwie auch so eine riesengroße Imagekampagne für Jugendämter, ja. ähm, die irgendwie nochmal deutlich macht, dass Jugendämter starke PartnerInnen bei der Umsetzung von Kinderschutz, Kinder- und Jugendschutz
0: sind und mhm. sein können. Aber was glaubst du, also jetzt kommt der Lehrer in mir durch, ja, und Schulleiter, der wirklich viel mit Jugendlichen zu tun hat, ich bin der Erste auf der frustrierten äh, ja. äh, Sache. Was glaubst du, warum das so schwierig ist, so die Kontakte zum Jugendamt, die Erreichbarkeit, die schnelle Hilfe, also klar, ja, ja. wenn die als Schule anrufen, dann ist da schon mal gleich Feuerwehrmodus angesagt, das ist auch vollkommen fangen, mhm. ja, das ist auch okay, aber es ist doch schade, dass es erst mich braucht, ja, nicht mich als Person, sondern vielleicht den Schulleiter oder die Lehrkraft, dass da wirklich was passiert. Warum glaubst du, ist das so, dass das so unterschiedliche Möglichkeiten der Erreichbarkeit hat etc.?
1: Also, erstmal finde ich es super cool, dass ihr als Schule das Jugendamt so nutzt und abruft. Auch das ist nicht selbstverständlich. Also, ich habe regelmäßig äh, Gespräche mit Schulen, äh, LehrerInnen, äh, die mir irgendwelche Geschichten erzählen von akuten Fällen und nicht wissen, was sie machen sollen. Und ich dann sage, immer, ja, ja, das Jugendamt oder die insoweit erfahrene Fachkraft und so weiter und so fort. Ähm, insofern äh, finde ich das schon mal super gut, wenn die Systeme da mehr voneinander wissen und ja. ähm, sich da gegenseitig abrufen. Und dann ist es ja tatsächlich auch so, dass dass Jugendämter häufig sozusagen in der kommunalen Verantwortung liegen, also auch in der finanziellen kommunalen ja. Verantwortung liegen und, ähm, äh, und natürlich auch an der Stelle wieder Fachkräfte, Fachkräftemangel, Organisationsentwicklung. In den letzten x Jahren sind so viele gesetzliche Aufträge in die Jugendämter geschwappt, ja. ähm, die so viele unterschiedliche Themenfelder aufgerissen haben, dass sie gar nicht hinterherkommen mit der Umsetzung hm. aus äh, diesen ganzen gesetzlichen Veränderungen und äh, insofern also will ich jetzt nicht alles auf Fachkräftemangel schieben. Letztendlich ist ja meine kinderrechtliche Position. Ey, es muss laufen. Mhm. Ja. Und Jugendämter sind auch einer der zentralen Orte für die Umsetzung der Kinderrechte. Äh, äh, realistisch ist es aber ja so, dass, ähm, dass es auch die entsprechende äh, Ressource braucht, mhm. um, um diese ganzen Aufträge umsetzen zu können. Und da finde ich das immer wieder auch so wichtig zu betonen, dass wenn man mit Kindern arbeitet, ähm, tatsächlich auch einfach allein das schon ein ultrapolitisches Arbeitsfeld ist. Ja? Ja, ja. Und ich kann für mich sagen, in meiner alten Tätigkeit, da war ich zuständig für zwölf äh, kommunale Kindertagesstätten, 140 pädagogische Fachkräfte. Wenn kommunalpolitisch irgendwas diskutiert wurde rund um die Rahmenbedingungen von Kindertagesstätten, dann haben meine Fachkräfte eine Freistellung bekommen und von mir eine einladungs e mail für Hey, morgen Abend 19 Uhr im Rathaus wird das und das Thema verhandelt. Ja ihr dürft euch zwar nicht einbringen, aber es ist wichtig, dass wenn Kommunalpolitik über euch spricht, dass hinten die Leute, die Leute sitzen, sitzen, über die betrifft, gesprochen ja. wird. Ja, Kinder können nicht da sein, ihr seid Anwälte für die Kinder. Und ich glaube, dass es deswegen auch so wichtig ist, dass wir wir, die mit Kindern arbeiten, checken, wie politisch unser Handeln ist und uns auch sozusagen in politische Prozesse stärker einbringen.
0: Also sprich, braucht es dann noch mehr sozusagen einen Hinweis hier, ja, wir wissen darum, dass es schwierig ist, aber probiert weiterhin die Ressource Jugendamt zu benutzen, holt durch die Unterstützung. und Wir merken es jetzt tatsächlich so bei manchen Sachen, wenn das Jugendamt denn nicht mitzieht, dann ist die Lehrkraft, die sich dann eingebracht hat und schon den Weg zum Jugendamt gemacht das ist so so endgültig resigniert. Weil wenn der Schritt dann schon kommt, dass wir uns Hilfe da holen, ja, ja. und ich stimme dir dazu, ich glaube, die meisten machen das nicht, weil sie sagen, oh, hier natürlich ich da... Ah, fühle ich mich da schlecht bei, weil ich äh, irgendwie das nicht selber hinbekommen habe oder so. Aber wenn dann das Jugendamt sagt, jo, boah, wir können ja jetzt auch nichts großartig machen. Das habe ich jetzt schon mhm. zwei, dreimal erlebt, ähm, das war so, okay, und nun? Also das Kind ist weiterhin schlecht, das Kind ist äh, dauerhaft unbetreut. Und nun, das ja, ja.
1: ja, und vice versa, ich kenne auch die Perspektive sozialpädagogischer <lacht> Familienhilfen ja. und auch so der sozialer Dienst und sowas, die äh, jedes Mal, wenn irgendwie so eine Pressemitteilung durchgeht, Kind irgendwo getötet oder weiß ich nicht was, die aufatmen und sagen, oh Gott, äh, Hauptsache es war nicht bei mir, ja, weil ich ungefähr ja, ja, ja. 10 Familien im Blick habe, bei denen jederzeit ja. die Hütte ähm, abfackeln und, könnte. Ja. Dann ist
0: immer wieder gleich die Frage, warst du schuld, warum hat man nicht vorher hingeschaut oder so? Ich glaube, das ist auch ganz, gar nicht so leicht. Richtig
1: schlimm. Und das sind ja auch Leute mit einem hohen Berufsethos. Die sind ja. da nicht hingekommen, was zu verwalten, sondern die wollen helfen. Ja? Ja, ja. Und ich glaube auch so, allein sich darauf zu besinnen, dass wir alle irgendwie aufgestanden sind für, äh, wir wollen was für Kinder tun, allein das hilft ja schon irgendwie, mhm. vielleicht miteinander gnädiger umzugehen und zu wissen, ey, wir müssen gemeinsam uns dafür einsetzen, mhm. dass Aufwachsensbedingungen besser werden. Das bedeutet, dass wir auch verstehen, dass wir politisch handelnde Akteure sind, mhm. ja, und dass wir auch politisch mündig sind, Stichwort Demokratiebildung, die auch sich entsprechend dafür einsetzen können mhm. mit Wahlrecht, selbst irgendwie in einer politischen Partei eintreten und aktiv werden können, mhm. Petitionen schreiben, weiß ich nicht was alles. Ja. Ist ja schon so einfach, ey, wenn ich meinem gewählten politischen Vertreter, da wo ich wohne, eine E-Mail schreibe, ja, dann habe ich als, ähm, als, als Mensch schon ja. mal als Zivilgesellschaft schon mal Verantwortung übernommen. Ja, weil der ist der, der sich für meine Bedürfnisse einsetzen muss. Der ist gewählt, demokratisch. Ja.
0: Und der, meistens reagieren die auch schnell. Gerade wenn es kurz vor Wahlen ist, werden sie erst recht reagieren. Ja. Aber prinzipiell reagieren die eigentlich auch schnell. Ja. Und
1: ich finde, auch da müssen wir Erwachsene irgendwie ähm, Demokratiekompetenter werden.
0: Mhm. Also sprich, braucht es einfach auch ziemlich viel Imagekampagne, ja? mehr Werbung für diese Bereiche und mündet das auch in deiner Tätigkeit, dass du sagst hier, ich habe die Rechte und Schutzaufgaben im Blick ja und will die weiter voranbringen, also muss ich irgendwie noch mehr dieses Themenfeld, äh, Werbung fürs Jugendamt etc. In den, in den Blickpunkt nehmen, also sprich, die große Werbekampagne darüber. Ich
1: finde nicht die große Werbekampagne, ja. mehr so die allgemeine Verantwortung. Okay. Und das ist ja auch super, das was passt super zu dem, was Adorno gesagt hat mit Erziehung nach Auschwitz. Ja. Mhm. Ähm, wir brauchen eine Gesellschaft, die kritisch hinterfragt, die nicht umfolgt, ja. die Verantwortung übernimmt. Und das sind ja sozusagen die Herren Erziehungsziele. Ziele, die er da benannt hat mhm. in seiner berühmten Rede. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Mhm. Also nicht so, ey, ich gebe eine woanders ab, sondern ich übernehme genau. Verantwortung. Ja.
0: Apropos über, äh, Verantwortung. Was sind denn deine Ziele, die du jetzt noch auf deine Tätigkeit sozusagen beziehst? Was sind so die Hauptkernpunkte? Du sagst, hier, darauf fokussiere ich mich jetzt. Da setze ich alle Energie rauf ja, in Bezug auf die Zukunft von Kinder- und Jugendrechten in Hessen.
1: Ja, gute Frage. Also eigentlich leicht zu beantworten. Das ganz offensichtliche Ziel ist, dass wir ein super gutes Monitoring umsetzen wollen. Mhm. Und es geht da nicht nur um er gute Ergebnisse, valide Ergebnisse, mhm. stichfeste Ergebnisse, sondern auch... Ähm, zu Monitoring gehört auch Sensibilisierung, also Menschen müssen verstehen, was eigentlich Monitoring ist und das nicht einmal ist so und jetzt habe ich hier 300 Seiten, lest die mal, ciao, sondern das Monitoring-Prozess ist auch der Selbstevaluation und das in Selbstevaluation ja auch eine Haltung steckt, nämlich des sich entwickeln wollen, des Verantwortung übernehmen der Fehlerfreundlichkeit und so weiter. Um, also das ist so eins der Ziele, ein richtig gutes Monitoring Dann, auf, Wir nennen das Kinderrechte Mainstreaming, mhm. um, also weiterhin dafür sorgen, dass Kinderrechte bekannter werden. Um, unsere Präventionskette gegen Kindermut ist jetzt so ein richtig cooles Leuchtturmprojekt. Ich würde es mhm. gerne noch irgendwie mehr in die Verwaltung und in, die, um, äh, in diese Ebenen tatsächlich reinbringen, auf unterschiedliche Weisen und Ebenen. Und ich glaube, ich als Miri wahrscheinlich auch noch richtig viele Leute irgendwie davon begeistern, kinderrechtlich zu denken und zu verstehen, dass mhm. wir alle einfach so profitieren, wenn wir Kinder stärken.
2: Mhm.
1: Und dass es eine ganze Gesellschaft ist, die dann irgendwie zusammenwächst, weil Kindheit per se intersektional ist. Ja, mhm. Also Kinder sind alle Kulturen, Milieus, Geschlechter, Identitäten, weiß ich nicht was. Und wenn wenn wir Kinder stärken, dann stärken wir Familien, wir stärken einzelne Gruppen und dann profitieren alle.
0: Wenn eine Sache aus dem Monitoring werden sich ja viele Handlungsstränge ergeben mhm. logischerweise und aus dem Monitoring muss ja auch Handeln heraus entstehen ansonsten brauchen wir nie Monitoring mhm. äh, durchführen wenn du dir eine Sache auswirken kannst eine Sache ja du bist jetzt hast die Möglichkeit eine Sache vollumfänglich politisch gestützt alles Mögliche umzusetzen was wäre das was wäre so ein Handlungsstrang wo du sagen würdest da würde ich gerne sofort ansetzen das würde ich gerne ändern ist es Kinderarmut abschaffen oder also als Beispiel jetzt ist es ein bisschen zu hoch gegriffen, ja, ist auch zu einfach gedacht vielleicht, aber lass uns ruhig einfach, einfach denken, was ist so eine Sache, wo du sagst, da würde ich gerne sofort ansetzen und warum diese
1: soll ich jetzt ganz kurz antworten oder darf ich aus?
0: Du das ausführen. wir haben alle Zeit diese. Welt.
1: Okay. Als will es ja auch verstehen. als wir den Beirat gegründet haben für das Monitoring, ja. ähm, da sind teilweise Zivilgesellschaft dabei, Wissenschaftler in, äh, in Jugendlichen, Kinder-Jugendlichen Interessensvertretungen, ähm, haben wir mit denen ähm, ergründet, was sind eigentlich, was denkt ihr, was sind die wichtigsten Themen, weil die UN Kinderrechtskonvention hat 54 Artikel, ja. wir können die nicht mit einem Mal. Nee. Rausfinden. Und dann waren die drei von denen am häufigsten genannten, also die drei Top-Themen waren Bildungsgerechtigkeit, Partizipation und Bekanntmachung. Und ähm, wir haben uns dann in einem weiteren Abstimmungsprozess dafür verständigt, jetzt erstmal die Bekanntmachung abzuchecken. Okay. Und ich war erstmal enttäuscht.
0: Wollte ich sagen, warum nur die Bekanntmachung? <lacht> ja. Weil das einfachste
1: ja, nee. Um, also weil die im Grunde das Fundament für alles weitere ist, okay. ja. Um, aber enttäuscht war ich, weil ich dachte, hey, warum nicht Bildungsgerechtigkeit? Das ist viel mehr Querschnittsthema und da kann ich ja viel mehr permanent disaggregieren in mhm. unterschiedliche um, in unterschiedliche Gruppen. Kinder von Armut betroffen, ja. Kinder mit Migrationsgeschichte und so weiter und so fort. Ähm, Warum die Bekanntmachung? Und ähm, in den darauf folgenden Monaten hatte ich aber richtig viele Gespräche, auch mit Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Bezügen. Ah, wir haben so einen Workshop gemacht <lacht> zu sogenannten childhood -Häusern. Das sind wie so Schutzhäuser für okay. Kinder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und ähm, mir ist immer mehr bewusst geworden, dass es irgendwie gar nichts bringt, wenn wir uns coole Sachen überlegen, Ombudstellen, ja. äh, keine Ahnung was, wenn die Kinder gar nicht wissen, dass es das gibt. Und ich glaube, dass so ein zentrales Gelingensmomentum ist, ähm, dass Kinder transparente Informationen bekommen. Also nehmen wir jetzt auch das Beispiel Krieg in der Ukraine ja. oder sowas, ja. Ähm, äh, und ich glaube, dass, also wenn es jetzt zu einfach gesagt ist, alle sollen wissen, dass Kinder Rechte haben, ja. Wir sollen nicht denken, dass Kinder irgendwie so süß sind und Schutz brauchen, wir müssen unsere lieben Kleinen beschützen, ja. sondern Kinder haben Rechte. Ja. Dann wäre es vielleicht das. Ja. Auch wenn es einfach klingt, aber es ist schon ein ein Ding. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, so einfach ist das gar nicht. Also vor allem, ich finde auch immer ganz wichtig, dass man versteht, wenn man ich ein Recht habe, kann ich es auch einfordern. Ja. Und ich glaube, dazu wollen wir, und wir wollen ja eine mündige Gesellschaft, hast du ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, ja, wir wollen eine mündige Gesellschaft, die nachdenkt. Und ich finde, wenn da Kinder schon mal den Punkt haben, ich habe Rechte, mhm. kann machen, ja, und ich setze sie um, ja, ins Handeln reinkommen, <lacht> dann ist uns da, glaube ich, schon viel geholfen.
1: Ja, und wenn wir mal an Täterstrategien denken, ne, wenn ich weiß, da ist ein empowertes Kind mir gegenüber, ja. dann überlegst du mir das Thema. Ähm,
0: das stimmt. Und ich denke mal, du als Mama und ich als Papa haben das auf jeden Fall schon alle gemacht. Was kann ich alles tun, ja, um das und das? Also da spielt man ja alles Mögliche durch. Und das sind ja auch schon, ja, wenn ich darüber Bescheid weiß, das sind ja Möglichkeiten, dass ich da meinem Kind äh, auch Schutz schon mal in die Hand gebe. Und
1: das ist ja auch so ein schmaler Kratz. Mein Sohn hat dafür für mich ein Handzeichen. Ja. Der macht dann Ah. Um mich drauf hinzusetzen, so, wie ich eine Helikoptermutter
0: Ah. Okay. über den
1: Esstisch, Mama, mhm. Ah, okay. Weiß, also, okay, muss ich auch lassen.
0: <lacht> Richtung, Richtung Ende unseres Interviews haben wir immer ungefähr die gleichen Fragen, ja. Mhm. Und die Gäste, deshalb kann man das schön vergleichen. Mhm. Die erste ist immer, was ist deine beste Buch- oder Medienempfehlung? Ja, kann also Film, Fernsehen vollkommen egal sein. Und warum diese? Die beste. Die beste. Oh wow. Wenn du zwei hervorragend hast, dann sind auch zwei okay.
1: Okay, jetzt als Kinderrechtebeauftragte oder als Miri? Ich weiß es.
0: Pass auf, dann kannst du eine als Miri machen und eine als Kinderrechte Okay,
1: als Ich habe neulich ähm, auf ARD, in der ARD-Mediathek, diese Doku um gesehen. Ja, das ist eine dreiteilige Doku ja. aus unterschiedlichen Perspektiven. Die war super. Also wenn man mehr verstehen möchte über ähm, Systemversagen, ja. Täterstrategien und wo wir eigentlich da stehen mit sexualisierter Gewalt, ja. dann glaube ich, ist es, muss man sich unbedingt diese dreiteilige Doku angeguckt Verlinken, haben. Ja. Mhm. Und als Miri, ich habe neulich, äh, haben wir uns auf Netflix angeguckt, äh, Das Wunder.
0: Okay, das sagen wir gar nicht so.
1: Ja, es, muss, es ist großartig. Äh, das spielt so in Irland im äh, 18 17. 18. Jahrhundert. Es geht um Mädchen, das, das, das sich weigert zu essen. Oh Gott. Und ähm, das wird sozusagen als das nächste große Wunder gehandelt. Und jemand kommt, um das zu überprüfen. Mhm. Und da, das ist so ein ganz fein, gut gemachter Film über, und der, also man versteht auch so richtig über Kinder, die die unausgesprochenen Wünsche der Eltern versuchen umzusetzen, ah. religiösen Fanatismus oh und keine Ahnung was.
0: Okay, das, ist schon das hart, war jetzt nicht
1: mein, äh, also populär,
0: easy peasy tipp Ja, da sind wir jetzt nicht da nicht immer als <lacht> Hätte ich auch, machen. aber. <lacht> Deine beste Erinnerung an Schule? Ich hatte es gut in der Schule, ich
1: bin eigentlich gerne in die Schule gegangen. Warum? Ich hatte Lehrer Lehrerinnen, die mich ernst genommen haben.
0: Ist das ist schon mal viel wert.
1: Ich glaube, ich fand es richtig cool. Wir sind einmal so in der 10 oder 11 sind wir mit dem geschi eine Woche in der, bei der Bundeswehr in so einer Kaserne gewesen und haben so ein Modell, so ein Modell wie heißt das, so ein, um
0: ein Biwak oder was habt ihr da gemacht? Nee,
1: nee, ich war Wirtschaftsministerin von Afrika. Oh, so ah ja, ihr
0: habt so ein, ihr habt einen, ja, ein Rollenspiel
1: ja, 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 ja. in die
0: Richtung gemacht, ja.
1: Das fand ich mega.
0: So ein Nation-Länderspiel, dass man sagt, okay, wenn die was machen, okay. Ja,
1: genau. Und ich musste so einen Zehn-Punkte-Plan gegen HIV entwickeln, der krachend gescheitert ist. Aber ja. ähm, da habe ich viel mehr über wirtschaftliche und äh, diplomatische Zusammenhänge verstanden. Ja. Ich fand auch, dass man uns irgendwie so, also Bundeswehr ist ja ein Thema für sich, Ich wollte gerade ruhig in die Bundeswehr gelassen. <lacht> ja, ja, und Bundeswehr gelassen. und die, die haben uns dann auch alle gesießt und zwar auch ultra schräg. Und wir waren dann irgendwie auch, also auch wie diese Kaserndynamik ist auch ultra schräg, ja. aber ähm, das fand ich tatsächlich ganz gut. Die beste Erinnerung.
0: Na ja gut, das war schon mal eine super Erinnerung. Ja. Also wenn du so ein Spiel gemacht hast. In ja. der Bundeswehr. Das also mich immer ein heikles Themenfeld. ist mein größter Arbeitgeber Deutschlands. Ja, ja das abgefahren. ist ja halt immer so ein bisschen ähm, tabuisiert, ja, ja, das ganze Thema. Ähm, eine Lebensweisheit, äh, Rat an deine Kinder. Hör auf deinen Bauch. Warum? Hast du immer auf deinen Bauch gehört?
1: Na eben nicht. Aber als, <lacht> aber ich, also ich, als erwachsene Person geht es ja dann viel darum, zu lernen, auf seinen Bauch zu hören. ne? Mhm. Nee, ähm, weil ich glaube, dass die aus sich selbst raus echt viel wissen. Ne? Und wenn okay. die sozusagen lernen, auf ihren Bauch zu hören, ähm, auch in Situationen, wo sie gar nicht selber gut wissen, wie muss ich mich jetzt verhalten, wie entscheide ich mich jetzt, ähm, äh, dann irgendwie sich zu fragen, was worum geht es mir denn eigentlich hier gerade und was ist mir denn persönlich wichtig?
0: Das glaube ich, also ultrakompetent. Wieder bei Empowerment, ja. ja. Das ist
1: als Samuel, ich weiß nicht, der war da dann so elf oder so, da wollte er dann das erste Mal mit dem Bus in die Stadt fahren. Ich dachte, oh mein Gott, was sage ich jetzt? Ja. Und dann, <lacht> Er hatte schon die Erlaubnis vom Vater und das ja. heißt, ich konnte nicht mehr nein sagen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay Samuel, pass mal auf, wenn du jetzt in irgendeine Situation kommst, die dir schräg vorkommt,
2: mhm. guck, ob
1: da ein Erwachsener ist, der dir sympathisch ist mhm. und geh zu dem hin und sag, mein Name ist Samuel und ich möchte, dass du mir hilfst. Mhm. Ähm, das, das war so das, was ich ihm mitgegeben habe. Und gleichzeitig, Wachsen Kinder ja auch in anderen Rahmenbedingungen auf als meine. Hm. Und ich glaube, da irgendwie so ein gutes Bauchgefühl zu entwickeln für, wer tut mir denn gut? Ja. ja und wohin wende ich mich? Dass die, Stichwort Resilienz, bla, bla, bla mhm. ist, glaube ich, die Ultrakompetenz, die ja noch gutes Leben bringen kann.
0: Busfahren muss echt so ein Thema in Kindheit sein. Meine Tochter will auch ständig Busfahren <lacht> alleine, obwohl, weil das hier ist Freiheit. Ja, aber wo ich jetzt sage, Leni, du wirst später mal hassen, Bus zu fahren, yeah. weil du wirst deine ganze Schulzeit stundenlang im Bus sitzen yeah. und wirst denken: Oh Gott, das wäre ein Riesenumweg Grundschule. Yeah. Die musst du musst einfach nur geradeaus runter und nicht yeah. so einen Bogen fahren und um die Schule rum. rum. Ähm, wäre das auch eine Rat an dein Ver äh, vergangenes oder zukünftiges Ich höre mehr auf dein Bauchgefühl? Wirst du in Zukunft mehr auf dein Bauchgefühl hören?
1: Also, meine Abbrüche haben ja gezeigt, dass ich doch immer zu meinem Bauchgefühl zurückgekehrt bin. Oder
0: so also eine schlechte Grundschullehrerin wäre es äh, geworden.
1: Weiß nicht. Ich bin so ungeduldig. Ähm. <lacht> Äh, ein Rat an die kleine Miri, ähm, glaube ich, mach mal, wird schon sowas. Wird schon? Ja, Vertraue dir selbst? Mach mal, ja.
0: Okay, hat ja funktioniert, würde ich sagen. So. Ja. Ähm, ich habe eine schöne Frage vom letzten Gast. Das war okay. äh, eine Gründerin, die haben einen ähm, startup gegründet, haben gerade ein paar Millionen eingesammelt. Da geht es um finanzielle Bildung, also komplett anderes Thema, als mhm. wir hier gerade haben. Aber auch wichtig. Ja? Ähm, und vor allem weil sie auch als Gründerin. Ja? Und also, für Frauen ein wichtiges richtig, Thema. Richtig, richtig. Ja, Also deshalb super spannendes Interview. Ähm, das war einer der Gründer von Beatfest, so nennt sich mhm. äh, das Ganze. Und die hat gefragt, und da bin ich echt gespannt, was du da sagst. Wer war die letzte Person, die dich inspiriert hat?
1: Oh Gott, ich bin immer inspiriert von meiner Tochter. Die sagt, so gut ist sie Das
0: Beste gibt es doch gar nicht. Kinderrechte Ist Kinderrechtebeauftragte und dann hörst du auf deine kleine Tochter.
1: Ja, die ist einfach so viel klüger als ich.
0: Weil sie die Welt erleichtert mit einfachen Augen sieht?
1: Die hat echt so eine Klarheit und die benennt Dinge dann auch so direkt. Und dann ist sie auch so entlarvend dabei.
0: Hm.
1: Also genau, die Ida.
0: Okay. Ja, Kindermund äh, Kinder, äh, tut wahr. Das merke ich immer wieder bei meiner Tochter. Also, auch denke, das? Da hast du recht. Das ist ein guter, aber auch eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe, weil sie zu leicht ist ja. auf ein schweres Thema.
1: Ja, beziehungsweise auch, okay, Mann erwischt. Ja. <lacht>
0: ähm, dann eine Frage für den kommenden ähm, äh, Gast. Die musst du aber auch selbst beantworten.
1: Okay. Ähm, aus der Helikopterperspektive, was tust du da gerade?
0: Okay. Auch so mit dem aus der Helikop helikopter Ja. Okay. Und was okay du ich habe vergessen,
1: dass ich sie selbst auch beantworten muss. Scheiße. Oh,
0: Entschuldigung. <lacht> Alles gut.
1: Ähm, aus der Helikopterperspektive, was versuchst du da gerade? Ähm, ich, ich versuche auf konfuse Art und Weise äh, meine Ideen, mein, meine, mein, mein Ding durchzuziehen.
0: Okay.
1: Vielleicht so. Okay.
0: Cool. Gut. Dann vielen lieben Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Fragen sind, dann haut einfach unten in die Kommentarfunktion oder schreibt eine Mail an christoph.schulgelaber.de und zur Not kann ich dir dann den Kontakt herstellen. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall.